0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio3. Und hier die Fokus-Europa-Nachrichten für Mittwoch, den 16. September 2020. Zunächst einmal der Überblick. Ärztekammer zählt in Ankara viel mehr Corona-Fälle, als das Ministerium zugibt. UN-Kommission wirft Türkei und Verbündeten Kriegsverbrechen in Syrien vor. Feuer bei Flüchtlingscamp auf Samos und an anderen Stellen in Griechenland. Statue der Einwanderin Melanie Trump neu errichtet. Verherrlichung der Franco-Diktatur soll strafbar werden. Und nun zu den einzelnen Themen. Ärztekammer zählt in Ankara viel mehr Corona-Fälle, als das Ministerium zugibt. Der Generalsekretär der Ärztekammern von Ankara, Dr. Muharem Bayatemür, sagte im Gespräch mit der Zeitung Aksham Postasi, den Ärztekammern würden jeden Tag aus jedem der neuen Bezirke Ankaras im Durchschnitt 500 neue Corona-Fälle gemeldet. Demgegenüber verkündete der Gesundheitsminister am Abend 1741 neue Infektionen in der ganzen Türkei, also einschließlich Ankaras. Wenig mehr als in Tagen zuvor. 67 Menschen seien innerhalb von 24 Stunden gestorben. Zweifel an den offiziellen Zahlen gibt es in der Türkei seit Langem. So krass wie der Zeit in Ankara waren die Unterschiede zwischen den offiziellen Erklärungen des Gesundheitsministeriums und lokalen Quellen noch nie. In Ankara leben knapp 7% der Bevölkerung der Türkei. Nach Angaben der Ärztekammern entfallen aber auf Ankara rund 3.000. 300 Prozent der täglichen corona meldungen in der Türkei. UN-Kommission wirft Türkei und Verbündeten Kriegsverbrechen in Syrien vor. Ein gestern veröffentlichter Report der UN-Untersuchungskommission für Syrien wirft den von den Verbündeten der Türkei und auch der Türkei selbst Kriegsverbrechen in Syrien vor. Die mit der Türkei Verbündete von ihr bezahlte und gelenkte sogenannte Syrische Nationalarmee, kurz NSSNA, besteht aus einem losen Verband aus zahlreichen religiösen Milizien. Ihnen werden seit langen Kriegsverbrechen vorgeworfen. Dazu gehören laut dem Bericht Plünderung, Folter, Vergewaltigung, Schändung religiöser Städten sowie Raub und Zerstörung von Weltkulturerbe. Die Reste zwei antiker Tempel sollen mit Bulldozern zerstört worden sein. Frauen und Mädchen sollen bei Razzien und in Haft vergewaltigt worden sein. Zum Teil wurden Männliche Mitgefangene gezwungen, dabei zuzusehen. Häuser insbesondere kurdischer Familien in den Städten Ras Al Ain und Afrin wurden geplündert und zum Teil enteignet. Neu an dem Report ist, dass er die Verantwortung der Türkei betont. Die Gebiete, in denen die Verbrechen begangen würden, stünden effektiv unter türkischer Kontrolle. Außerdem handle es sich nicht um Einzeltaten, sondern um ein systematisches und koordiniertes Vorgehen. Die Opfer seien größtenteils Angehörige der kurdischen Minderheit. Dies stellt in den von der Türkei eroberten Gebieten meistens die Mehrheit der Bevölkerung. Außerdem würden KurdInnen von der SNA in Syrien festgenommen in die Türkei gebracht und dort nach türkischem Recht verurteilt. Der Report bewertet das als möglicherweise illegale Verschleppung. Die UN-Kommission untersucht seit dem Beginn des Aufstand in Syrien im Jahr 2011, Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen aller Seiten. Feuer bei Flüchtlingscamp auf Samos und an anderen Stellen in Griechenland. In einem Wald in der Nähe des Empfangs- und Registrierzentrums eines Flüchtlingslagers auf der Insel Samos ist gestern ein großes Feuer ausgebrochen. Von meterhohen Flammen wurde berichtet. Das Lager war aber zumindest zunächst nicht betroffen. In dem Lager leben 4.600 Flüchtlinge. Ausgelegt ist das Lager für 648 Personen. Am Tag zuvor waren zwei Infektionen mit dem Covid-19-Virus in dem Lager bekannt worden. Auf diese Parallelen zu dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos wurde in verschiedenen Medien hingewiesen. Auch in Moria war die Lage der Geflüchteten durch Corona-Ausbrüche noch untragbarer geworden. Die griechischen Behörden beschuldigten nun jugendliche Flüchtlinge, das Lager Moria angezündet zu haben. Sechs Personen wurden gestern festgenommen. Griechische Medien melden jedoch nicht nur den Waldbrand auf Samos, sondern Waldbrände in weiten Teilen Griechenlands, die von starken Winden angefacht würden. Statue der Einwandererin Melanie Trump neu errichtet Nahe an ihrem Geburtsort Svenica in Slowenien wurde eine Statue der Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, neu errichtet. Die halbnaturalistische Statue zeigt die US-First Lady in Lebensgröße auf einem Baumstamm stehen. Auffallend sind unter anderem ihr flaches Gesicht und ein Grußgestus mit einer übergroßen verformten Hand. Eine hölzerne Vorgängerstatue wurde im Juli bei einem Brandanschlag zerstört. Die neue Statue ist eine Kopie der Alten, aber aus Bronze. Die neue Statue war im Auftrag des amerikanischen Künstlers Brad Downey erstellt worden. Für diejenigen, die es nicht gemerkt haben, sagte Downey in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP, dass die Statue eine Karikatur sei. Sie sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten Trump gemeint. Melania ist ist zweifellos eine Einwanderin, ebenso wie Trumps Mutter und sein deutscher Großvater. Verherrlichung der Franco-Diktatur soll strafbar werden. Mit einem neuen Gesetz will die Regierung der Sozialisten Pedro Sanchez die Verherrlichung der Diktatur von Francisco Franco strafbar machen. Das Gesetz trägt den Titel Gesetz der demokratischen Erinnerung. Das Zeigen von Symbolen der Diktatur kann nach Verabschiedung des Gesetzes mit Bußgeldern bis zu 250.000 Euro geahndet werden. Dazu gehört der sogenannte franco gruß der den hitler gruß irgendwie ähnlich sieht und das Zeigen der spanischen Staatsflagge mit Adler, die die offizielle Fahne der Diktatur war. Frankistische Organisationen sollen verboten werden. Massengräbern von Opfern des Bürgerkriegs und der Diktatur sollen exhumiert werden. Polizeibeamten, die an Folterungen beteiligt waren, sollen die Orden aberkannt und damit verbundene Zusatzrenten gestrichen werden. Das ehemalige Mausoleum Francos im Tal der Gefallenen soll in eine Gedenkstätte für alle Opfer umgewandelt werden. Das Gesetz ermöglicht auch die Annullierung von Urteilen der Franco-Justiz. Franco kam 1939 nach einem Zehnbürgerkrieg an die Macht. Zunächst war ein Putsch des Militärs am Widerstand breiter Teile der Bevölkerung gescheitert. Dann gewannen die Aufständischen unter Franco mit Hilfe Hitlers und Mussolinis. Franco herrschte mit brutaler Gewalt bis zu seinem Tod 1975. Alleine in den 50er Jahren wurden zwischen 15.000 und 50.000 Oppositionelle liquidiert. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten für Mittwoch, den 16. September 2020, zusammengestellt von unserem Kollegen Jan.